0: Akademie Herzlich willkommen bei Immowissen aller Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Stefan Volk.
0: Hallo, ich bin Stefan Volk, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht aus Stuttgart. Ich freue mich auf unsere Gespräche.
1: Am 1. Dezember 2020 ist ja die WEG-Reform in Kraft getreten. Das hat einige Änderungen mit sich gebracht. Herr Volk, Sie sind heute bei uns zu Gast. Das freut mich sehr. Hi. Hi. <lacht> ähm, ja, einige Änderungen sind ja sehr eindeutig und werden auch schon fleißig umgesetzt. Bei anderen habe ich immer so das Gefühl, wartet man noch auf Gerichtsentscheide oder so also wie wird das wohl dann gehandhabt? Wie ja, geht das Ganze aus, oder?
0: Ja, das ist eine Erfahrung, die ich auch so mache. Es gibt so Teile dieser WEG-Reform, die insbesondere auf Seiten der Hausverwaltung dankens angenommen und auch sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Und dann gibt es natürlich wie bei jedem neuen so Berührungsängste. Das fasse ich jetzt lieber mal noch nicht an. Für viele Übergangsregelungen hat man auch noch Zeit. Und da haben Sie vollkommen recht, ist bei einigen Verwaltern nachvollziehbarerweise eher Zurückhaltung habe ich gesagt im Moment. Wir
1: gucken mal noch, was passiert. Genau, genau, genau,
0: <lacht> genau. Und vor allen Dingen natürlich ich immer wieder die Überlegung: Vielleicht bin ich zum Zeitpunkt bis zu dem, es die WEG umsetzen muss, gar kein Verwalter mehr. Dann muss es mein Nachfolger machen. Ja, mhm. also man spielt da bis zum gewissen Grad in nachvollziehbarer Weise ein bisschen auf Zeit.
1: Aber schlussendlich müssen wir uns doch alle ja mit diesen ganzen WEG-Reformthemen befassen. Genau. Sie haben schon gesagt, manche sind ja ein bisschen netter auch für den Verwalter, manche nicht so nett. Von Ihnen würde ich heute gerne mal wissen, was sind denn so Ihre Tops und Flops der WEG-Reform? Also was ist gut daran und was ist einfach nicht so gelungen? Fangen wir doch mit den guten Dingen mal an.
0: Ähm, wenn Sie nach guten Dingen fragen, dann muss ich äh, gegenfragen, gut für wen? Gut für wen? Gut für den Verwalter? Gut für die Wohnungseigentümer? Was wollen Sie wissen? Gut für dann, den Verwalter, oder?
1: Dann fangen wir mal an mit gut für den Verwalter. <lacht> also,
0: für den, für den Verwalter ähm, hat die WEG-Reform meiner Auffassung nach, ich weiß nicht, ob es die Verwalter auch so sehen, mehr und ganz, ganz überwiegend positive Auswirkungen als negative Auswirkungen. Wir haben nach neuem Recht, was dem Verwalter natürlich zu Pass kommt, egal um welchen Beschluss es geht, immer gilt die einfache Mehrheit. Er muss sich also heute nicht mehr mit Fragen auseinandersetzen, wie früher doppelt qualifizierte Mehrheit, drei Viertel aller und mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile. Das ist alles weggefallen und es macht natürlich dann die Beschlussfassung, ich sage mal locker und easy, ohne dass er da näher drüber nachdenken muss. Das ist ein ganz, ganz positiver Effekt für den WEG-Verwalter, ein weiterer Aspekt, der wird aber in Verwalterkreisen wirklich kontrovers diskutiert, meiner Auffassung nach der Grand Slam. Man kann jetzt beschließen, die sogenannte Hybrid-Eigentümerversammlung durchzuführen. Das bedeutet, es gibt zwar noch einen Ort, an dem diese Eigentümerversammlung stattfinden muss. Es kann aber beschlossen werden, dass einzelne Wohnungseigentümer, das können auch alle sein, im Wege elektronischer Teilnahme an dieser Wohnungseigentümerversammlung teilnehmen können. Das bedeutet, die können dann je nach Beschlusssituation ähm, entweder nur zuhören oder eben auch, Corona hat uns ja gezeigt, was alles möglich ja, ist ja. in der
1: Online-Kommunikation.
0: <lacht> In, in Video und äh, Audio. Das, das, das funktioniert halt Ja, genau. Ne? Und äh, ich bin der Auffassung, dass das natürlich ein unglaubliches äh, Zeiteinsparungspotenzial mit sich trägt. Auch für die Eigentümer eigentlich sehr, sehr positiv ist. Und bei vielen Verwaltern verspüre ich da noch auch so ein bisschen eine technologische Angst, äh, die mhm. da dahinter steckt. Wie schaffe ich das? Leute, die live vor mir sitzen, zu koordinieren und gleichzeitig diese Online-Eingänge ähm, mhm. in Übereinklang zu bringen. Viele sind auch technisch noch nicht so ausgestattet. Die Branche hat sich ja die Digitalisierung auf die Brust geschrieben. Die ist aber noch lange nicht so fortgeschritten, wie man sich das eigentlich vorstellen könnte. Aber along bin ich der festen Überzeugung, dass den Verwalteralltag oder den Verwaltungsalltag für alle Beteiligten unglaublich erleichtert. Unglaublich ja, zumal erleichtert. ich kann mich
1: ja auch von überall aus dazuschalten. Das genau. heißt, wenn ich, weiß ich nicht, zwar eine Eigentumswohnung in Köln habe, aber auf Jamaika lebe, dann so sage ich, okay, äh, genau. vorbeikommen ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Ich schalte mich mal online dazu.
0: Genau, also es ist rein theoretisch denkbar, dass Sie ähm, mit Ihren Freundinnen irgendwo ähm, am Ballermann sind mhm. und dann haben Sie Ihr iPhone dann in der Schinkenstraße vor sich. Und dann nehmen sie dann eben an dieser Wohnungseigentümerversammlung teil und können dann entscheiden, äh, bei welcher Veranstaltung ist der Unterhaltungswert höher, auf Mallorca, am Ballermann oder bei der Eigentümerversammlung. Und ich bin mir sicher, sie werden sich für die Eigentümerversammlung entscheiden.
1: Ja, mit Sicherheit. <lacht> genau <lacht> Noch ein Top, was sie haben? oder
0: ähm, also ein, ein, weiterer, ein weiterer Top äh, ist eher im Juristischen begraben. Ähm, die ich nenne es jetzt einfach mal die Machtarchitektur im Wohnungseigentum unter den Beteiligten okay. hat sich ganz, ganz stark verändert. Der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist eine überragende Stellung bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zugekommen. Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nimmt darüber hinaus auch noch Rechte der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum wahr. Das hat bei den einzelnen Wohnungseigentümern, ich will das jetzt mal untechnisch formulieren, zu einem gewissen Machtverlust bis zu einem gewissen Grad geführt. Unmittelbare juristische Beziehungen zwischen den Wohnungseigentümern und dem Verwalter selbst bestehen gar nicht, sondern nur zur Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Der Verwalter vertritt diese Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zwar, das heißt, sein Doing wird sich nicht groß verändern, er wird die gleiche Tätigkeit entfalten müssen, aber er steht in einer anderen schuldrechtlichen Beziehung zu den Wohnungseigentümern, nämlich quasi in gar keiner, als das früher der Fall war. Und das... Ähm, bringt viele Änderungen zutage, wenn man daran denkt, ähm, bauliche Veränderungen, ganz großes Thema. Mhm. Die Wohnungseigentümer glauben ja zum Teil, sie könnten ähm, alles, machen. alles <lacht> machen. Ich bin ja Eigentümer, dann baue ich jetzt eben mal so einen 18 auf 10 Meter großen Wintergarten. auf meinen Das Zornen ist ja auch die Wunschvorstellung. Recht. Also ich meine, dafür
1: kauft ja. man statt zu mieten, dass man sich denkt, na jetzt kann ich... Meine ganzen Träume umsetzen.
0: Genau, genau. Es ist äh, richtig, dass man, dass viele Wohnungseigentümer ähm, meinen, sich einen Traum des Eigentums zu verwirklichen, indem sie sich eine Eigentumswohnung kaufen. Aber die rechtliche Realität macht aus diesem Traum verhältnismäßig schnell auch einen Albtraum. Und äh, da war das früher so, dass jeder Wohnungseigentümer gegen einen solchen Eigentümer, der also quasi so einen Schwarzbau hinstellt, selbst vor Gericht ziehen konnte und selbst von dem verlangen konnte, dass er das zurückbauen muss. Das ist ihm nach neuem Recht komplett genommen worden, weil diese Ansprüche liegen jetzt alle bei der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und das bedeutet, wenn der sich jetzt gestört fühlt, dadurch muss der erst zur Wohnungseigentümergemeinschaft rennen, damit die dann gegen diesen Schwarzbauer letztendlich vorgeht. Also aus Sicht, aus Sicht der, der, der Wohnungseigentümer mhm. hat sich da elementar was verändert. Und dadurch schlägt das natürlich auch wieder beim Verwalter auf. Weil der Verwalter konnte früher sagen, du, wenn du dich an dieser baulichen Veränderung störst, du kannst gerne privat gegen den oder diejenige klagen. Ich habe damit geht. nichts zu tun. Ich ne? damit nichts <lacht> zu tun. Ja, ja. Natürlich konnte auch früher die Gemeinschaft das in die Hand nehmen. durch. Man hat da von, von sogenannten Vergemeinschaftungsbeschlüssen gesprochen. Aber das ist nach neuem Recht seit dem 1.12.2020 letztendlich gestorben, Da kommt jetzt mehr auf mehr Arbeit auf den den Schreibtisch des Verwalters. Aber tragisch ist das für ihn am Ende des Tages überhaupt nicht. Und tragisch ist vor allen Dingen auch nicht, wenn ich das Thema schon ähm, ähm, anspreche, mhm. Thema bauliche Veränderungen. Das war nach der alten Rechtslage für die WIG-Verwalter unglaublich schwer zu handeln weil die mussten immer gucken, wer muss denn da zustimmen, wer ist denn da beeinträchtigt mhm. und so. Nach neuem Recht hat der Verwalter hier verhältnismäßig wenig damit zu schaffen. Er muss namentlich abstimmen lassen, damit er diejenigen ermittelt, die entweder beeinträchtigt sind oder aber auch diejenigen ermittelt, die für die bauliche Veränderung gestimmt haben, mhm. damit dann im Nachhinein geklärt werden kann, wer muss die Kosten tragen und wer vor allen Dingen darf diese bauliche Veränderung nutzen? Aber da ist eine unglaubliche Entspannung äh, für den Verwalter eingetreten. Die Wohnungseigentümer, wenn ich das jetzt auch noch dazu sagen <lacht> darf, ähm, sind auch hier verhältnismäßig reduziert, sich gegen bauliche Veränderung, auch wenn sie beschlossen werden, zur Wehr zu setzen. Sie müssen dann sagen, dass eine grundlegende Umgestaltung des Wohnungseigentums mit dieser Veränderung Hand in Hand geht, wenn beispielsweise dieser Wintergarten angebaut ist oder aber, dass sie selbst gegenüber anderen Wohnungseigentümern in unbilliger Weise beeinträchtigt sind. Und nach der derzeitigen Einschätzung der, der Experten, die sich mit Wohnungseigentum mhm. befassen, werden das wenig Fälle sein, die dann erfolgreich geführt werden gegen Beschlüsse über bauliche Veränderungen. Aber wir werden sehen, was die Rechtsprechung daraus macht. Aber das ist die, die, ja, die Einschätzung nach knapp zwei Jahren.
1: Also eher Entlastung und, äh, wir schauen jetzt mal.
0: Ja, aber also aus Sicht, aus Sicht des Verwalters, meine ich, ist es, ist es eine gute Geschichte. Und wenn Sie mich auf einen, einen Malus ansprechen, dieser, dieser WEG-Reform aus Sicht des Verwalters, ähm, er hat federn lassen müssen, der Verwalter. Mhm. Und zwar, äh, im 26 WEG, die Bestellung des Verwalters betreffend. Verwalter waren früher verhältnismäßig sicher nicht rausgeschmissen zu werden, weil die waren ja bestellt für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Nach Begründung maximal drei, später dann über fünf Jahre. Und regelmäßig war an diesem Bestellungszeitraum natürlich auch ein Verwaltervertrag geknüpft, der entsprechende Gelder in das Unternehmen des Verwalters spült. Und nach vormaligem Recht konnte man den vorzeitig nur rausschmeißen und den Verwaltervertrag kündigen, wenn er dafür wichtige Gründe geliefert hat. Ja, Er ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, er, er hat Beschlüsse nicht umgesetzt. Also die 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 die, die Liste der also wichtigen Gründe. Also wirklich
1: dramatische Sachen. Ja, ne? also weil sonst ist ja, wichtige Gründe genau. finde ich immer so eine nette Formulierung, ne? was ist ja. eben wichtig. Ja. Aber es muss schon was sein. Dramatische
0: also, dramatische Sachen. Also eine Dramatik kann einen wichtigen Grund liefern, aber auch die die Aufaddierung oder die Kumulierung mehrerer Verstöße kann irgendwann auch mal dazu führen, dass die Wohnungseigentümer nach damaliger Rechtslage die Reißleine, die Reißleine ziehen konnten. Dann war eine Abberufung aus wichtigem Grund und fristlose Kündigung möglich. Heute hängt die Beendigung des Verwalteramtes nicht mehr an einem wichtigen Grund. Das bedeutet, § 26 Absatz 3 WEG regelt, dass der Verwalter jederzeit ohne, dass ein wichtiger Grund vorliegen müsste, ähm, abberufen werden kann. Und,
1: Und das ist auch schon ein Hammer. Ne?
0: Das ist so ein Hammer. Vor allen Dingen, vor allen Dingen regelt dann die gleiche Vorschrift, dass ein bestehender Verwaltervertrag spätestens sechs Monate nach der Abberufung endet. Spätestens sechs Monate hat bei den Verwaltern dann die Idee auf die Welt gebracht, die kriegen ja hinterher noch sechs Monate die Kohle. Aber allein aus dem Wort spätestens ist natürlich abzuleiten, dass auch eine frühere Beendigung der Vergütungsansprüche denkbar ist. ist und möglich und denkbar ist und ich war da damals, das hat natürlich Riesenwellen geschlagen bei der WEG-Reform. Die Verwalter haben dann auch gesagt, ah, das ist verfassungswidrig, das ist ein Eingriff in die Berufsfreiheit, Artikel 12, wenn ich das richtig weiß, Grundgesetz, ich bin kein Verfassungsrechtler. Und da gab es auch entsprechende Gutachten, die aber alle zu dem Ergebnis gekommen Es ist kein Verstoß gegen die Verfassung. Und ähm, nach meiner Einschätzung hat es auch die befürchtete Abberufungswelle Gar nicht gegeben. Mhm. Gar nicht gegeben. Wohnungseigentümer, Gemeinschaften schmeißen Verwalter nicht ohne weiteres raus. Die sind verhältnismäßig träge im Willensbildungsprozess und ich meine, aus der Branche gehört zu haben, dass die Ängste mit dieser Neuregelung, Neu ähm dass die nicht äh, nicht valide waren. Mhm. Es gab die Abberufungswelle nicht und da kommt natürlich auch was weiteres dazu viele Wohnungseigentümergemeinschaften haben Probleme überhaupt einen Verwalter äh, einen Verwalter zu finden und es ist kein Thema, dass es nur irgendwo in, in Teilen dieser Bundesrepublik geben würde, sondern das kann man eigentlich unterschreiben für die ganze Republik, was natürlich an, daran liegt, dass die Verwalter auch nicht die entsprechende Fachkräfte haben und so. Und dann sagen die, jetzt, mir ist es sogar recht, wenn die WIG rausgeht, weil sie kann sie ohnehin nicht bedienen. Am Ende des Tages stehen diese Gemeinschaften ganz gerne mal ohne Verwalter da.
1: Was ja auch nicht ganz ohne ist dann, ne?
0: Was wir, also die, die verwalterlose WEG ist, egal ob es die kleinen WEG ist, die 3er, 4er, 5er Mitglieder WEG, oder aber ob es eine, eine, eine verhältnismäßig mitgliederstarke oder wohnungsstarke WEG ist, ähm, ein, unerträglicher, ein unerträglicher Zustand, bei dem man auch sagen muss, selbst wenn man einen eher nicht so guten Verwalter hat, ist der immer noch besser als gar keiner. Weil diese Selbstverwaltung, die ja dann anstehen würde, die auch möglich mhm. ist. Das Gesetz sagt nicht, dass der Verwalter ähm, ein, ein, ein zwingendes Organ ist, sondern es ist optional. Mhm. Aber ähm, ja, versuchen so ein Sie wie mal. So ein
1: Streitschlichter, oder? Der dann auch, der ja, also, so Vermittler vielleicht, oder? Ja, das ist
0: die romantische Vorstellung, die äh, viele Wohnungseigentümer vom Verwalter haben. Aber nach der neuen Rechtslage ist der Verwalter einfach schlicht und ergreifend Vertreter der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Der nimmt im Prinzip die Rechtsposition eines GmbH-Geschäftsführers, eines Vorstandsvorsitzenden einer Aktiengesellschaft ein. Er braucht, um im Außenverhältnis handeln zu dürfen, nur dann eine, eine Nachweis, eine Vollmacht durch Beschluss wenn es um den Abschluss eines Grundstückkaufvertrages geht oder mhm. um den Abschluss eines Darlehensvertrages. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie häufig kauft denn die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ein Grundstück? Grundstück ja. Ja, die kauft vielleicht, die ersteigert vielleicht mal eine Wohnung in ihrer eigenen WEG, aber selbst diese Fälle sind sehr, sehr selten. Der häufiger an so anzutreffende Fall ist natürlich der Abschluss des Darlehensvertrages, insbesondere bei kostenträchtigen ähm, Erhaltungsmaßnahmen. Mhm. Aber hier nochmal einmal positiv die Rechtsposition des Verwalters. Äh, als Vertreter der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wurde gesetzlich gestärkt und das erleichtert natürlich auch den Rechtsverkehr zwischen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und Dritten. Der Verwalter braucht keine Verwaltervollmacht mehr. Warum? Seine Vertretungsmacht ergibt sich aus dem Gesetz. Positiv.
1: Wir waren ja jetzt trotzdem gerade bei den Flops, auch wenn das immer traurig ist, Gibt's noch irgendetwas, wo Sie sagen, boah, das ist echt in die Hose gegangen, das ist blöd für die Verwalter oder?
0: Also viele haben sich darüber beschwert, wenn sie mal die Rechtsstellung des Verwaltungsbeirats angucken. Mhm. Ähm, der Verwaltungsbeirat wurde quasi gesetzlich auch reformiert, 29. Man hat die Anzahl 3 als zwingende Anzahl aufgegeben, also mhm. gesetzlich zwingende Anzahl aufgegeben. Und überlässt jetzt, jetzt äh, der, der Wohnungseigentümerversammlung, wie viel Beiräte sie bestellt. Was passiert ist und was zu viel Irrtümern geführt hat, ist die Aufgabenzuweisung, die der Verwaltungsbeirat äh, hatte. Nach altem Recht hieß es im Gesetz schon, der Beirat unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben. Und das ist jetzt noch auf den letzten Drücker, kurz bevor das Gesetz erlassen wurde, äh, wenn ich richtig, äh, wenn ich mich richtig erinnere, durch den Rechtsausschuss ähm, ähm, des Deutschen Bundestags reingekommen, dass dieser Verwaltungsbeirat diesen WIG-Verwalter auch überwacht. Und das Wort überwachen.
1: Das löst schon mal Panik auf. Das, ja, das löst natürlich, das
0: löst bei der einen Seite, bei, bei demjenigen, der, der überwachen darf, eine Riesenfreude auf. Uh -huh. Und bei demjenigen, der überwacht wird, eher, naja, eher Zurückhaltung. Und äh, die Problematik ist, dass nicht klar geregelt ist, was das eigentlich bedeutet, heißt, was es eigentlich bedeutet. Man kann das Wort, wenn man es wenn natürlich wörtlich nimmt, tatsächlich so äh, Überwachungsstaat ist ja, sei Corona so ein, so ein neues Schlagwort geworden, ähm, könnte man das in diese Richtung interpretieren. Diese Auffassung verkennt aber, dass dem Verwaltungsbeirat, außer den sonstigen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, die er hat, er darf die Eigentümerversammlung einberufen auf der Ersatzbank, wenn kein Verwalter bestellt ist oder sie pflichtwidrig weiter. Neben diesen Aufgaben stehen dem keine Rechte zu, die über die Rechte der übrigen Wohnungseigentümer, die nicht Verwaltungsbeirat sind, hinausgehen würden. Also, und da sage ich mal, das, ich erachte das so ein bisschen als eine gesetzgeberische Fehlgeburt. Das war, man hat da irgendwas noch reingeschrieben auf den letzten Drücker. Ähm, aber richtig Substanz ist da nicht dahinter. Und da muss man einfach auch wieder gucken, was macht die Rechtsprechung draus. Mhm. Und ähm, ja, viele Beiräte, wenig überraschend, begrüßen <lacht> natürlich, dass sie jetzt der Überwacher sind, der Aufsichtsrat. Yeah. und Die halten sich ja verweisungsbefugt und was auch immer. Ja. Aber, aber da die kann dürfen
1: jetzt nicht auf dem Schreibtisch sitzen beim Verwalter und sagen, so, was schreibst du da, was machst du da und die ganze Zeit daneben sitzen. Nein, nee,
0: nee, nein, aber, aber das sagen wir mal so, wenn das so wäre, wenn das so wäre. Das ist ein nettes Beispiel, was Sie da gerade machen. <lacht> Weil meine, meine Traumvorstellung ist ja auch die, die eine Aufgabenzuweisung ist Unterstützung des Verwalters bei der Durchführung seiner Aufgaben. Mhm. Wenn ich das mal ernst nehme und mir mal überlege, wie sieht denn das eigentlich aus? Welche Aufgaben hat so ein Verwalter ebenso? Der muss eine kaufmännische Buchhaltung haben, der muss Zahlungsverkehr führen, der muss die gesetzlichen und durch Teilungserklärung zugewiesenen Aufgaben erfüllen. Warum eigentlich nicht den Verwaltungsbeirat Montag früh um neun mal ins Büro des Verwalters einzubestellen und zu sagen, also pass mal auf, du, die Ablage, äh, die, gehört gehört. Eigentlich, die gehört <lacht> eigentlich zur, zur Buchhaltung mit dazu. Hier hast du mal diese 26 Umzugskartons, das ist deine Wege betreffend, kannst du es mal ablegen, ja, oder auch die Einholung von, von Kostenanschlägen. Das ist ein unglaublicher Aufwand, ist aber eine Aufgabe, eine ungeschriebene Aufgabe des WG Verwalters warum da mal nicht den Beirat in seiner Unterstützungsfunktion an den Tisch bitten aber
1: daran ich, erinnern kurz ja aber <lacht> ich
0: weiß nicht ich weiß nicht man kann den natürlich nicht zur unterstützung zwingen mm. genauso wenig wie man den verwalter dazu zwingen kann eine angebotene unterstützung anzunehmen mm. aber ja also wenn sie mich fragen wo sind da so ein bisschen die flops dann sage ich äh, dann sage ich in diesem bereich Verwaltungsbeirat. Mhm. Dann wurde das Finanzwesen ähm, 28 Wege vollkommen renoviert, muss man sagen. Das war auch längst überfällig. Eine alte, zum Teil ungeregelte Materie würde jetzt einer sehr, sehr einfach nachvollziehbaren ähm, ähm, Regelung zugeführt, die jeder gleich begreift. Und das Einzige, was man hier vielleicht sagen kann, die also die Wohnungseigentümergemeinschaften, der Verwalter muss es tun, aber für die Gemeinschaft, muss einmal jährlich einen Vermögensbericht abgeben. Und da hat sich der Gesetzgeber verhältnismäßig zurückgehalten, was außer den Kontoständen, Rücklagenkontostand, was da alles rein muss, mhm. er spricht da vom wesentlichen Gemeinschaftsvermögen und da gibt es natürlich so Abgrenzungsprobleme, weil das was ist, wann ist ein wann ist ein äh, wann ist ein Vermögensbestandteil ein wesentlicher und wann nicht? Und da wird man wahrscheinlich die Dreierwege anders taxieren müssen als eine er Da gibt es so ein bisschen eine Ungenauigkeit drin. Andererseits muss man eigentlich auch sagen, genau weil es diesen Unterschied gibt, hat sich der Gesetzgeber da so zurückgehalten. Für den Verwalter das hat man ist einen Roman für einen Ja, Abschnitt genau, genau, genau. Aber das führt, das führt natürlich bei den Verwaltern zu einer gewissen Unsicherheit mhm. bis zu einem gewissen Grad. Aber auch da sage ich, das Problem ist gar nicht so... Heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist es richtig oder umgekehrt? Heiß? Heiß gekocht, heiß, heiß gekocht wie, wie gegessen? Es
1: gegessen wird? Ich weiß bring es nicht. ich mal einen Regie,
0: mal Regie, Regiehinweis. Nee, es wird nicht so heiß gegessen, wie es, es gekocht, gekocht wird. wird ja ne? genau, ja. so ist es richtig, glaube ich. <lacht> Und so ist es auch mit der, so ist es auch mit dem Vermögensbericht, weil wenn da tatsächlich ein Fehler wäre, führt es ja nicht dazu, dass man Beschlüsse für ungültig erklären müsste, weil der Vermögensbericht wird nicht beschlossen, das ist nur eine Informationspflicht, sondern da kommen dann auf die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, der Verwalter muss es dann tun, allenfalls Korrekturansprüche mhm. oder Ergänzungsansprüche zu. Und also mein Gelinde gesagt, davon geht die Welt nicht unter. Mhm. Kriegen ja. wir noch hin. Ja, absolut. Bin ich auch fest überzeugt. Nachträglich. <lacht> auch nachträglich. Ja, alles ist fein, ich in diesem Bereich.
1: Ja, und da wird wahrscheinlich auch die Erfahrung dann irgendwann zeigen, ne, was, was äh, bietet sich an und was nicht und genau. was nehmen wir mit rein, was nicht.
0: Genau, so, Sie, haben, Sie haben vollkommen recht. Ähm, sagen wir mal so, die, die, die WEG-Reform ist im Prinzip noch im Babystadium, mhm. Wenn man im Babystadium, wenn man so will. Und vor allem, da, da dürfen wir eins nicht verkennen. Sie trat zum 1.12.2020 zu einer Zeit in Kraft, zu der Eigentümerversammlungen, Aufgrund örtlicher Einschränkungen in der Versammlungsfreiheit, sage ich mal, nur mit großen Hürden durchführbar waren. Also ich kenne viele wg verwalter oder auch viele Wohnungseigentümergemeinschaften, die auch im Jahr 21 im ersten Halbjahr noch sehr, sehr zurückhaltend mit diesen Versammlungen waren. Und das bedeutet, ohne Versammlung keinen Beschluss, ohne Beschluss keine Beschlussanfechtung und ohne Beschlussanfechtung kein Urteil zum neuen Wohnungseigentumsgesetz. Das bedeutet, die ersten Urteile werden wir allein schon pandemiebedingt mit das einem das gewissen bekommt. zeitlichen Versatz mm. kommen. Was natürlich schön ist, dann kann man sich jetzt noch ein bisschen in der äh, Vorbereitung in, 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 in der Sicherheit der Unkenntnis wiegen. Auch und, das. Äh, <lacht> ja. Aber das ist sicherlich ein Effekt, der mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens zusammenhängt. Mm.
1: Was ist denn so Ihr Fazit, Ihr Persönliches? Also Verwalter, haben wir jetzt gehört, Vor- und Nachteile. Sind Sie froh, dass es die Reform gab oder nicht um, grundsätzlich zum ja, so Schluss drunter? Also ne, es gibt viele verschiedene Punkte, aber wenn Sie jetzt so einmal kurz zusammenfassend überlegen, eher gut, eher schlecht. Absolut
0: sehr gut. Mit kleinen <lacht> Einschränkungen. Sie fragen mich jetzt als Anwalt. Ähm, als Anwalt zähle ich zu den Verlierern äh, der WEG-Reform, weil ähm, ähm, Umsätze, die man oder Gebühren, die man mit WEG-Verfahren in früherer Zeit machen konnte, nicht mehr in dieser Höhe generierbar sind, was daran liegt, dass diese Beschlussanfechtungsklagen nicht mehr gegen die übrigen Wohnungseigentümer, sondern gegen die Gemeinschaft einzureichen sind. Mhm. Und das führt gebührenrechtlich, ich will das jetzt gar nicht mehr ausführen, Führt zu, führt zu Einkommenseinbußen bei, bei Anwälten, die sich dem Wohnungseigentumsrecht verschrieben haben. Aber selbst da muss man immer entspannt bleiben und sagen, gut, die eine, die Einnahmequelle an dieser Stelle mag eine reduzierte sein. Dafür eröffnen sich aber ähm, an anderer Stelle einfach neue Horizonte und mm. äh, man sollte nicht immer weinen, wenn sowas passiert, weil wir dem Wandel alle mal mehr, mal weniger stark ausgesetzt sind und Hauptsache ist, dass wir im Mittel möglichst entspannt bleiben.
1: Und für die Verwalter und auch die Eigentümer ist das ja schlussendlich ganz Nett, wenn sie nicht mehr so oft vor Gericht landen. Ja, die werden schon
0: noch vor Gericht landen, aber für die wird es <lacht> etwas günstiger werden. Müssen äh, muss mal, mal gucken, wenn es nicht mehr so viel Geld kostet, ob dann häufiger gestritten wird. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Hoffentlich nicht. Aber
0: äh, Nein, ich, 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 ähm, solange es Wohnungseigentümer gibt und solange es Wohnungseigentum gibt und solange es so ist, dass wirklich viele Wohnungseigentümer, und ich will das denen gar nicht, äh, gar nicht vorwerfen, einfach auch nur eher rudimentäre Kenntnisse von den rechtlichen Zusammenhängen haben, mhm. äh, äh, wissen, was sind denn meine Rechte und was kann ich denn von wem verlangen, solange das so ist, wird es Gerichtsverfahren geben.
1: Mhm. Ohne Zweifel. Ganz lieben Dank. Und wenn Sie noch Fragen, Anregungen, Ideen oder, oder, oder haben, schreiben Sie uns an podcast.ivia-akademie.de ich freue mich in zwei Wochen wieder auf Sie. Schalten Sie gerne ein und in der Zwischenzeit lassen Sie uns gerne ein Abo in Ihrer Podcast-App da. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss auch von mir und vielen Dank.
1: Danke.